0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. ¿Cómo definiría la, la mirada que tenía Carvajal en ese momento? Terrible. ¿No? Terrible, o sea, de... ¿cómo de psicópatia. Hoy te cuento la historia de Antonio Carvajal, un hombre quien aparentaba ser una persona normal, pero en realidad tenía un trastorno psicopático que lo llevó a cometer varias violaciones hasta quitarle la vida a una mujer A comienzos de 1998, Antonio Carvajal había terminado una relación con Jimena Ortiz, con quien había salido por un largo periodo. Ella había decidido terminar con él por sus incontrolables celos enfermizos y, aparte, agresividad. La joven había pensado que por fin se había liberado de este sujeto, pero meses más tarde se dio cuenta de que la seguía a todas partes y continuaba enviándole cartas para que volvieran. Una noche, mientras Jimena estaba con sus amigos, notó que alguien la observaba y al sentirse incómoda decidió mejor regresar a su casa y estar a salvo. Pero antes de llegar a esta, se encontró con Carvajal. Ella empezó a gritarle que ya por favor la dejara en paz y que no volviera a buscarla, pero él solo se limitó a preguntarle si estaba saliendo con alguien nuevo y que por qué no quería regresar con él. La discusión empezó a tornarse cada vez más agresiva y agresiva hasta que Carvajal por fin llegó a la agresión física. Cuando Jimena estaba débil por los golpes, el hombre se la llevó a un lugar más escondido en donde comenzó a abusar de ella. Ya para el 29 de marzo, Jimena lo denunció y con pruebas logra meterlo a la cárcel en donde le dieron cinco años de prisión. Carvajal logra salir por su buen comportamiento adentro de la cárcel. Las autoridades deciden darle la libertad condicional. En el año 91, cuando salió de prisión, empezó a salir ahora con Ingrid Campos, una joven de apenas 16 años. Ellos solo se veían los fines de semana, pero realmente estaban enamorados. Sobre todo Ingrid, quien confiaba mucho en él y hasta creía imposible que una persona como este sujeto hubiera estado en la cárcel. Todo iba muy bien. Él, pues, como te das cuenta, sabía camuflar su verdadero yo de manera excelente hasta que la joven tuvo una pequeña aventura con un compañero de su escuela estaba tan arrepentida que decidió contárselo a Carvajal quien al escuchar lo que Ingrid hizo lo tomó muy tranquilo y rápidamente la perdonó pero esto solo se fue acumulando en el interior del hombre y cuando por fin la bomba explotó empezó a golpear a Ingrid con mucha furia se quitó el cinturón para ahorcarla y finalmente abusó de ella Ingrid se alejó de él después de ese encuentro pero cuando Carvajal se enteró que estaba embarazada empezó a llamarla y a buscarla más seguido. En un encuentro que tuvieron el hombre comenzó a golpearla nuevamente ya que ella le dijo que ya no lo quería y que iba a escaparse para no verlo nunca más. Ingrid declaró que la golpiza fue incluso más violenta que la primera pero por un milagro el embarazo no estuvo en riesgo. El psicópata se trasladó ahora a Chañaral, esto es en Chile espero haberlo pronunciado bien para mudarse con Ingrid y estar más cerca de su hijo pero los abusos hacia su pareja continuaron y continuaron pues no había día en donde no abusara de ella física psicológica y íntimamente como él sabía que el play estaba desierto que no había eh, persona alrededor eh, empezó a golpearme a agarrarme del pelo a pegarme combos, patadas Carvajal tenía un cuarto especial que se encontraba en el patio de su casa. Ingrid tenía prohibido entrar a esa recama, a ese cuarto, ya que era donde el hombre pintaba y tomaba fotos a mujeres. Pero todas las chicas que metía a ese cuarto eran con engaños, pues decía que era una artista profesional y que necesitaba fotos de ella semidesnudas para un concurso. Yo me suponía, no sé, intuía que era algo raro, que venían a algo raro porque incluso una oportunidad me hizo conseguirle una cámara eh, filmadora, pero me dijo para qué lo que era. Carolina, ya una joven de 18 años, fue la primera en ir a su sesión fotográfica. Carvajal le decía que todo era profesional, la dejaba cambiarse de ropa mientras él no estaba y las primeras veces trataba de no tocarla tanto para que Carolina pudiera... Entrar más en confianza, confiar más en él. Él me dijo que era un concurso de belleza, y que habían dos niñas que iban a ganar. ya. Yo le dije, no, le dije yo, si no me presto peso. No, dijo, si vaya a ganar plata, me dijo, y, y, y yo sé que vaya a ganar, dijo, pero yo lo notaba raro. ¿En qué sentido? ¿En la mirada? En la mirada. En la mirada. ¿Cómo definiría esa mirada de Carvajal? Era como una mirada muy fija. Una de esas sesiones, el hombre sugirió que las fotos ahora tendrían que ser en pareja, así que este empezó así repentinamente a quitarse la ropa, a lo que la joven al estar confundida decidió mejor vestirse e irse, pero este sujeto le dijo que se calmara un poco y que mejor tomara también un poco de jugo para que se sintiera más tranquila. Ahora necesito que tome el jugo. Tómatelo todo, eso es. Y ya de ahí yo no recuerdo lo que pasó. Yo me quedé dormida. Eh, a lo mejor después, porque ya sentía el olor ya de, de que ella ya estaba en. Sí, aprovechado de él. Carolina narró que después de eso no recuerda nada, solo que se despertó semidesnuda, con fluidos corporales de este sujeto en sus partes íntimas. Ingrid para ese momento seguía viviendo con él y con su hijo, pero el psicópata siempre le decía que no estuviera ciertas horas en la casa. ...porque no quería ruido. Ella, al estar harta de sus maltratos... ...decidió por fin salirse de la casa con su hijo... ...y nunca más volver. Otra víctima fue Melissa... ...quien accedió a tomarse fotos para el concurso. Ella empezó a hacer las poses... ...y estaba feliz de haber sido escogida... ...para este tipo de cosas... Pero al día siguiente llegó triste a casa de Carvajal, pues ya no quería participar con sus fotos y le pidió que por favor las borrara para que no tuviera ninguna evidencia. El hombre... Le dijo que ya había gastado en las inscripciones de este supuesto concurso, así que Melisa al ver el enojo le dijo que le pagaría todo para que así borrara las fotografías, pero no logró convencerlo. Al contrario, este hombre empezó a chantajearla diciendo que si no cumplía con lo que él le pedía, las fotos serían difundidas. Lo obligaba incluso a tener intimidad como parte del chantaje y a seguir posando para sus fotos por semana. Después llegó ahora... Loxy Gómez, quien logró detectar a tiempo el tipo de persona que era Carvajal, pues en una sesión de fotos que tuvo el hombre, empezó a decirle que para que las fotos fueran más sensuales, debía tener intimidad. Mira, con ojo me acuerdo. Entonces yo me asusté demasiado, demasiado. Incluso ¿Cómo que... definiría la, la mirada que tenía Carvajal en ese momento? Terrible. ¿No? Terrible. O sea, de. Como de psicólogo. Ella en ese mismo momento salió corriendo a esa casa y nunca más volvió. Me puse la ropa y me fui. Estaba demasiado asustada y, y bueno, mi papá no sabía nada. Por otra parte, uno de los pasatiempos de Carvajal también eran las clases de karate. Y fue aquí en donde conoció a Jennifer Pérez, a quien acosaba enviándole cartas, regalos y siempre invitaba a salir. La joven en ningún momento le dio entrada y siempre le decía que la dejara de molestar. Pero Carvajal no caparó a tal grado de ir a hablar con su padre y preguntarle si la dejaría andar con él. Esto le causó gracia a Jennifer, pues ya no eran niños para que le estuviera pidiendo permiso a sus padres y una vez más lo rechazó. Con mi hermano le decíamos que no, que no se preocupara y él no, que lo voy a acompañar. Hasta que nosotros le decíamos ya, bueno, acompaña Era un tipo muy cargante, entonces ya me caía mal. Ya no lo pasaba con, con nada, entonces por eso cuando mi papá me dijo ya no, no aguante, pues me puse a reír porque ya era como el colmo ya de todo lo que había hecho. El psicópata ya cansado de los rechazos envió una carta amenazándola de muerte y fue aquí en donde Jennifer tomó cartas en el asunto y decidió denunciarlo. Gracias a esto la policía se dio cuenta de que Carvajal tenía varias denuncias de acoso. Se trasladó ahora a Limache con su madre, pero no tardó mucho en volver a poner los ojos en una mujer y seguir con los acosos. Cuando por fin se acercó a ella, intentó abusar, intentó aprovecharse de la mujer, pero ella por suerte logró escapar. A sus 41 años se le notaba más estable y con un trabajo bueno pues lo habían contactado en una escuela de Santiago en donde empezó a impartir clases de pintura. Los niños en aquel momento lo amaban porque les despertó ese amor hacia el arte. Era muy querido, era una persona muy querida dentro del, en, en general de los alumnos, era muy cercano. Y en general dentro del colegio, que, era, que es controlado por funcionarios del colegio, no, nunca presentó algún problema. Y el sueño mío era llegar a ser un gran maestro, un gran maestro pero nuevamente comenzó su cuento de ser un fotógrafo profesional que solo trataba de contactarse con jóvenes hermosas para tomarles fotos y enviarlas a un concurso. Carla Ramos, una mujer ahora de 19 años, accedió a posar para sus fotos, pero mientras se las tomaba, abusaba de ella. Un 14 de septiembre del año del 2007, Carla le pidió a María Isabel que la acompañara a sus clases de pintura. Era una tarde tranquila hasta que de un momento a otro Carvajal llegó con un bate de béisbol y empezó a golpear a Isabel él solo le gritaba a Carla que todo era culpa de ella y que hacía todo eso por su culpa mientras que también la golpeó a ella y las dejaría tiradas en el mismo cuarto Carvajal regresó solo para abusar de Isabel y después sacó su cuerpo para enterrarlo en el patio nos iba a pagar dos millones de pesos y nos habló de eh, que era un amigo de arte que ella tenía claro Nosotros obviamente eh, dijimos o sea, que no. O sea, nos pareció como súper extraño porque ¿quién paga dos millones de pesos por una foto que no aparece tu cara? Es como súper extraño. Regresó ahora con Carla para volver a golpearla y ella sabía que tendría el mismo destino que su amiga, así que trata de convencer a esta persona de dejarla libre y escaparse juntos. Cuando ya estaban en la calle discutiendo, Carla se percató de una ambulancia y al ver que había personas ahí, decidió correr y pedir ayuda. El paramédico con quien Carla corrió notó aquella actitud extraña de las dos personas así que rápidamente marcó a la policía y Carvajal decide correr mientras tanto Carla les cuenta todo lo que pasó y les da la dirección de la casa de Carvajal empiezan a investigarlo se dan cuenta de que tenía antecedentes penales y varias acusaciones de acoso y de abusos así que cuando lo encuentran en su casa es apresado y condenado a 15 años de cárcel por el asesinato, luego declararon las otras mujeres a quienes se había aprovechado de ellas y su condena cambió a 29 años, una vez más esta condena lamentablemente sería disminuida por un supuesto buen comportamiento y es liberado en el 2018 y una vez más la vida le da una nueva oportunidad para que cambie y se concentre solo en cosas buenas pero pues solo estuvo calmado por casi un año y medio y regresó a las andadas para atacar en noviembre del año 2019 Ellen cuenta que tenía un negocio de ropa y que se acercó a él para ver qué se le ofrecía como lo hacía con cualquier otro cliente, Carvajal encontró la manera de acercarse más a ella así que consiguió su número de teléfono y empezaba a mandarle mensajes preguntándole cosas que no tenían nada que ver con su negocio ella le dijo que no quería nada con él, que dejara de molestarla y que si quería algún servicio lo podría ayudar solo si era alguna pregunta de su negocio. Él realmente era muy amable, pero el psicópata logró acabar con su paciencia haciendo que ella misma le dijera que le causaba repugnancia y que su energía le daba una mala sensación. Aún así, él no paraba de mandarle cartas, de mandarle mensajes y hasta regalos. Hasta que un día Carvajal, ya harto de su indiferencia, de la indiferencia de la mujer, decidió ir muy temprano a su tienda a la hora de entrada y mientras ella estaba desprevenida, el psicópata le dio un golpe en la cabeza por atrás con un armazón en ese mismo momento ella cayó al suelo y ahí fue donde Carvajal logró tenerla acorralada. Ellen estaba muy desesperada, no sabía qué hacer, cómo quitárselo encima y mientras él la ahorcaba ella se rindió pues se dio cuenta de que ese sería su destino final. Cuando hace esto dejar de defenderse todo su cuerpo dejó de tensarse y se relajó fue ahí donde Carvajal dejó de hacer presión y Ellen se dio cuenta de que si se hacía la muerta podría librarse cuando se paró ella comenzó a defenderse al denunciar a Carvajal se dio cuenta de que ya tenía antecedentes penales lo que hizo que se cuestionara acerca de su libertad pues ya había estado en la cárcel dos veces anteriormente y aún así no logró cambiar actualmente como te digo, hoy en día se encuentra en prisión preventiva, mientras que Ellen sigue con el miedo de que algún día salga de la cárcel y esta vez logre quitarle la vida. ¿Quién me asegura a mí que él no va a, ser, que, que va a estar ahí, lo van a estar vigilando todo el día? Día y noche que lo van a vigilar, que no salga de su casa y que va a venir a matarme. Si te gustó este video recuerda que las playeras, la merch del canal la puedes encontrar en pepemisterio.com y es esta playera que es la del cuervo, también puedes encontrar esta la del marcianito que se carga con la luz y brilla, también está esta que es la de horror y por último pásame la negra sin albur. Este, está esta que es de la dalia negra que es en este la que más me gusta y ya sabes la puedes encontrar en pepemisterio.com y nos vemos en el siguiente video fluye en tu día con el desodorante Dove Men hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Men